0: Bueno, el día de hoy, como lo acordamos, los compromisos se cumplen. Vamos a informar sobre el estado que guarda la construcción de la Guardia Nacional, cómo eh, se está constituyendo, creando, fortaleciendo la Guardia Nacional. Y eh, con ese propósito vamos a darle la palabra al general Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, y me acompañan el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y el doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos entonces a iniciar con la presentación de la exposición del general Bucio sobre eh, la Guardia Nacional, el informe a todos los mexicanos sobre eh, esta institución fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. Adelante.
1: Muy buenos días. El día de hoy me voy a permitir dar a conocer el avance de la constitución de la Guardia Nacional, así como el despliegue que hasta la fecha eh, eh, se ha desarrollado. Entonces, partimos, partimos, adelante, adelante, adelante. Partimos de que la Guardia Nacional. Es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, que depende del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue creada mediante el decreto del 26 de marzo del 2019, el decreto en el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que la Guardia Nacional va a ser creada, constituida por elementos de la Policía Militar la Policía Naval y la Policía Federal. El 26 de mayo tuvimos la aprobación de todas las leyes que tienen que ver con la Guardia Nacional, así como el reglamento el día 29 de junio del presente año. ¿Sigue? Adelante, adelante. Bueno, actualmente la Guardia Nacional está constituida como vemos, por 35.232 elementos de la Policía Militar, 5.584 de la Policía Naval y del personal de Sedena, que está en apoyo a la Guardia Nacional, es decir, personal que solamente hace funciones de Guardia Nacional, pero no, no va a pasar en algún momento a la Guardia Nacional. Este apoyo es en tanto la Guardia Nacional logra tener sus propios efectivos para poder ir relevando después este personal de Sedena en apoyo a la Guardia Nacional, que es de, actualmente de 15.375 elementos. El, en el caso de la Policía Federal, que debe, que debe también o debería por ley pasar a la Guardia Nacional, tenemos de un efectivo de 35.436 que las fuerzas federales y gendarmería, que tienen un efectivo de casi 15.000 elementos, eh, por disposición de eh, disposiciones, eh, finalmente esta policía van a pasar de manera voluntaria a la Guardia Nacional. Actualmente tenemos 2.411 elementos de estas dos divisiones que se han manifestado como voluntarios a la Guardia Nacional el resto de las divisiones de la Policía Federal que son la antidroga, científica todas las demás eh, que constituyen más o menos un efectivo de más de 20.000 mil elementos eh, está una ruta crítica para que a partir del mes de octubre progresivamente vayan pasando a la Guardia Nacional pero también igual que las dos divisiones de fuerzas federales y gendarmería será de manera voluntaria. De esta manera, actualmente tenemos 150 desplegados ya elementos de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones regionales y constituidos por con cincuenta ciento noventa y elementos que son integrantes de, o eran integrantes de la policía militar, la policía naval y como dije, personal de Sedena que se encuentra en apoyo a la Guardia Nacional aquí aclaramos que el, este efectivo desplegado en, la, en los estados, en las 150, 150 coordinaciones regionales aparte de las funciones operativas también se debe de considerar que son unidades eh, tipo batallón que deben realizar operas, sus actividades logísticas, operativas, y que en el momento el efectivo de ese batallón, pues se ve reducido por vacaciones, o cursos que está realizando el personal, por eh, personal que esté de vacaciones, de permiso, entonces, siempre los efectivos que están eh, mencionados, pues tendrán una eh reducción ya en cuanto al personal realmente operativo debido a las funciones que cada unidad debe de realizar. Además, en el caso de la para, para la presentación estamos considerando también el despliegue que tanto SEMAR como SEDENA tienen en cada una de las entidades. Aquí vemos 13461 integrantes de CEMAR y ciento mil, más de ciento mil de Sedena que están desplegados en cada una de las entidades federativas en actividades propias de su eh, de sus responsabilidades y funciones adelante en cuanto al reclutamiento adelante el, eh, para el presente año el, el eh, estimado de o la meta para eh, de, re de reclutamiento para la Guardia Nacional es de 21.170 este reclutamiento lo lleva a cabo tanto Sedena como Semar y como vemos ahí de, ese, de esa meta tenemos actualmente captados ya 14.606 tanto, tanto ahí está eh, la cantidad de hombres y mujeres que se han manifestado voluntarios para integrarse a la Guardia Nacional, seis jóvenes que quieren integrarse a esta nueva fuerza. Adelante. A todo el personal que desea pasar a la Guardia Nacional se le ha hecho y se le ha aplicado un examen médico y físico. Están ahí los efectivos a los cuales se le ha aplicado de las tres fuerzas de la Policía Federal 11.540 de ellos, el examen, el examen físico, lo realizaron 10 lo han realizado 10.739 y no lo han aprobado 801. El examen médico lo han realizado 7.067 y no lo han aprobado 4.773. En el caso de Sedena, vemos como el examen físico de 3.684 mil lo, no lo aprobaron 127 el médico de 3448 no lo aprobaron 363 igual las cantidades que se ve de semar los no, que no aprobaron el examen físico 11 y 43 el examen médico aquí podemos ver también las principales las principales enfermedades por las cuales no se ha aprobado no han aprobado el examen médico, que son obesidad, diabetes, problemas vasculares, tatuajes, y algunos otros padecimientos. ¿Qué sigue? También se está realizando al personal que se eh, como un requisito para pasar a la Guardia Nacional, el examen de control y confianza. En este caso, solamente se le va a realizar al personal de Sedena y de Semar, dado que el Consejo Nacional de Seguridad Pública eh, consideró prorrogar por un año más la vigencia de las evaluaciones al personal de la Policía Federal. Entonces tenemos el avance que se, que se ve en la gráfica de 5.456 y nos restan todavía 35.360. Este examen es un poco más tardado. Diariamente lo realiza un promedio de 180 integrantes que desean pasar a la Guardia Nacional ¿Qué sigue, por favor? En cuestión de capacitación eh, para efecto de integración y homologación de conocimientos al personal veterano, tanto de la policía militar, policía naval y también de la policía federal se diseñó un curso de siete semanas y como eh, reiterando que es un curso de integración, inclusive decir que ya convivan el personal que después va a salir a desplegar al, a la ciudad, al, a la calle eh, y se vayan integrando entre sí. El primer es, tenemos actualmente ya el segundo escalón en su sexta semana. Este curso tiene una carga horaria de 385 horas y el primer escalón que terminó el 29 de junio tuvo un efectivo de 3.677 elementos. Este curso, en este caso el segundo escalón, termina el próximo 16 de agosto con las materias que se observan en la gráfica. Adelante. Personal, Para personal de nuevo ingreso ya tenemos también un escalón. Eh, el primer escalón de este curso lo constituyen. 2.414 integrantes, es decir, personal que eh, este es el nuevo personal que sí ya se integra directamente a la Guardia Nacional. El curso de cinco meses está desde el 8 de julio y terminará el, el 6 de diciembre con una carga horaria de casi, una carga de horas de clases de casi mil, mil horas, 972 para ser exactos. Y al igual que el otro, el, el curso para veteranos, eh, estas son las, las materias en las cuales pues, observamos derechos humanos, sobre todo. Eh, tenemos también atención a víctimas del delito, y todas las materias que se, que se perspectiva de género, cultura de la legalidad son las, las materias sobre las cuales se está instruyendo a los nuevos integrantes de la Guardia Nacional. ¿Qué sigue? En capacitación, eh, sobre todo para instructores, dado que el, el tema de instructores es un, un elemento importante, eh, tenemos actualmente en, el, en Apodaca Nuevo León un segundo curso de capacitación para formación de policial de, para instructores. Este curso es de tres meses y lo estamos eh, dando con el apoyo de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. En el, primer, en el primer escalón de este curso se graduaron 201 y actualmente se encuentran 194 integrantes para ser instructores de los eh, elementos de la Guardia Nacional. También hay otro curso de instructor evaluador que se realiza aquí en Constituyentes. Y tenemos actualmente 231 integrantes de la Guardia Nacional en ese curso de nueve semanas. Adelante. En el área de profesionalización y con objeto de ir formando los nuevos cuadros de la Guardia Nacional, tenemos considerado el inicio de el, a partir del primero de septiembre de cursos para formación de oficiales con licenciatura en seguridad pública en el heroico colegio militar este es un curso de cuatro años y tenemos considerado que este año ingresen 600 jóvenes mexicanos que el grado de estudios mínimo que se pide es preparatoria este mismo año, para el curso de oficiales con especialidad en seguridad pública, que dura un año, tenemos considerado el ingreso de 80 sargentos primeros de las armas y servicios de la policía militar. En, para la, escuela, en la Escuela Militar de Sargentos, también con fecha primero de enero, tenemos considerado el ingreso de 70 sargentos segundos de las armas y servicios de policía militar para después de seis meses se eh, eh, gradúen como sargentos primeros con especialidad en seguridad pública y también en esa misma escuela de sargentos, escuela militar de sargentos que se encuentra en la ciudad de Puebla eh, tenemos previsto el ingreso de 480 cabos de armas y servicios de la policía militar para que después de seis meses se egresen como sargentos segundos con especialidad en seguridad pública adelante ya eh, hablando del despliegue, del total que actualmente ya está en, eh, como Guardia Nacional o personal de la SEDENA de la en apoyo a la Guardia Nacional, tenemos desplegados 56.191 elementos con los, eh, en cada uno de los estados, como se muestra en la gráfica y como voy a presentar enseguida adelante este es más es más o menos cómo está el despliegue en cada uno de los estados si observamos al centro del, del país y sur, sur sureste se encuentra la mayor cantidad de coordinaciones regionales es decir coordinaciones regionales son los espacios geográficos en los cuales opera una unidad de la guardia nacional para resolver los problemas de seguridad pública que se presenten en ese espacio del territorio nacional. Adelante. Eh, para el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, eh, vemos estos son los niveles de mando, está el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de quien depende la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, y de, dependiendo del comandante de la Guardia Nacional, 12 coordinadores territoriales. Estos doce, cada coordinación territorial abarca dos o tres estados de manera similar a la división territorial que actualmente tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Des, dependiendo de los coordinadores territoriales se encuentran 32 y coordinadores estatales, es decir, un coordinador, un coordinador de la Guardia Nacional en cada uno de los estados y los las coordinadores, coordinadores de unidad que actúan en cada una de las coordinaciones regionales, en cada una de las 150 coordinaciones regionales en que actualmente está desplegada la Guardia Nacional. Y aquí también mencionar, aprovechando esta lámina, que en cada una de las coordinaciones regionales hay una mesa de construcción de paz en la, la que y en esta mesa es la que aporta los insumos aporta la información para el eh, la generación de estrategias integrales de prevención del delito es decir las operaciones operativos que haga la guardia nacional serán en base a los insumos que se aporten en estas mesas de construcción de La Paz. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Sí, ¿Ya la vimos? También, adelante. Adelante. Bueno, ahora voy a ir mostrando por cada uno de los estados cuántas coordinaciones territoriales eh, en cuántas coordinaciones territoriales está, está dividido, los efectivos de la Guardia Nacional en esa coordinación, y también aprovechando la cantidad de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, así como del despliegue que todavía tiene la Policía Federal, que se encuentran en cada una de las entidades para mostrar el total de efectivos que la Federación aporta para funcionar. Eh, Algún, en el caso de la Guardia Nacional directamente en, en actividades de seguridad pública y los despliegues de Sedena y Semar y Policía Federal pues son de alguna manera también en apoyo a la seguridad pública en la entidad en el caso de Aguascalientes con una sola coordinación territorial, perdón regional eh, hay 393 integrantes de la Guardia Nacional que sumados al al despliegue permanente que tiene Sedena de 724 elementos y 125 de la aún policía federal, pues tenemos un total de 1,242 integrantes de la Federación en este en este estado. Baja California tiene dos coordinaciones regionales de, con 572 elementos. Pero también en, en Baja California se encuentra el cuartel general de la segunda coordinación territorial, que tiene 175 elementos, por lo cual en Baja California están 747 elementos de la Guardia Nacional desplegados. Sumados al despliegue de Sedena, de Semar y Policía Federal, se encuentran en Baja California 5.550 elementos. California Sur tiene dos coordinaciones regionales con 433 elementos de la Guardia Nacional, sumados al despliegue permanente de Sedena y de Semar y de Policía Federal, 3.885 elementos. En Campeche tiene una coordinación regional con 479 elementos de la Guardia Nacional, que sumados al despliegue permanente de Sedena, de Cemar y Policía Federal hace un total de 2.600 elementos. Chiapas, Chiapas está dividido en cuatro coordinaciones regionales que hacen un total de 1.835 elementos de la Guardia Nacional, sumados al cuartel general de la séptima coordinación territorial, que además esta esta coordinación territorial dispone de 411 elementos para la operación en la frontera sur hace un total de 2.424 integrantes de la Guardia Nacional que sumados al despliegue permanente de Sedena, CEMAR y Policía Federal hace un total de 11.968 elementos en el estado de Chiapas. El estado de Chihuahua tiene cuatro coordinaciones regionales con 1.589 integrantes de la Guardia Nacional sumados al despliegue de Sedena y de la Policía Federal hacen un total de 7.279 elementos la Ciudad de México está dividida en seis coordinaciones regionales aquí sumamos también a, este, a son 2.538 elementos de esas seis coordinaciones pero sumamos también por Razón de que aquí, se, de, que en la Ciudad de México se encuentra la primera coordinación territorial y el cuartel general de la Guardia Nacional, que actualmente tenemos 310 elementos. Entonces, en total de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México tenemos 3047, sumados al efect, a los efectivos de Sedena, Semar y Policía Federal que tienen su sede en en la Ciudad de México, pues, tenemos un total de treinta mil doscientos ocho elementos. El caso de Coahuila, tres coordinaciones regionales con mil ciento elementos. Ahí le sumamos, o le agregamos el ciento ocho, que son los que constituyen el cuartel general de la once coordinación territorial para hacer un total de 1.338 elementos de la Guardia Nacional en el Estado de Coahuila y a ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal para hacer un total de 5.203 elementos. El Estado de Colima tiene una sola coordinación regional con 535 elementos. A ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y policía federal para hacer 2.565 elementos. Guanajuato tiene cinco coordinaciones regionales con 1.938 elementos. Ahí le sumamos los efectivos que están en la doce coordinación territorial que son 172 para hacer un total de 2.110 21, integrantes de la guardia nacional que sumados al despliegue permanente de Sedena y de Semar y de Policía Federal, hacen un efectivo de seis mil setecientos seis elementos. El estado de Guerrero tiene siete coordinaciones regionales, con 2353 elementos les añadimos los los 130 integrantes del cuartel general de la novena coordinación territorial para hacer 2538 integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero y a ello le añadimos los el despliegue permanente de SEDENA, CEMAR, y Policía Federal para hacer un total de 10732 elementos. El Estado de Hidalgo tiene cuatro coordinaciones regionales con 1.608 elementos de la Guardia Nacional. Le sumamos 2.389, que es el despliegue permanente de Sedena, y 587 de la Policía Federal para hacer 4.584 elementos. El Estado de Jalisco tiene ocho coordinaciones regionales con un total de 3108 elementos, pero le sumamos el 188 del cuartel general de la Quinta Coordinación Territorial, de manera que en el estado de Jalisco la Guardia Nacional dispone de 3470 elementos y si le añadimos el despliegue permanente de SEDENA, SEMAR y Policía Federal, el total es de 10695 elementos. El Estado de México tiene 32 coordinaciones regionales con un total de 9,141 elementos. A ello le sumamos el despliegue permanente de la Secretaría de, Marine, de, la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina y la Policía Federal para hacer un total de 19,945 elementos en el Estado de México. El Estado de Michoacán. Tienen nueve coordinaciones regionales, con un efectivo de tres mil seiscientos veintiocho integrantes de la Guardia Nacional. Si le añadimos el despliegue permanente de Sedena, CEMAR y Policía Federal, tenemos siete mil ochocientos diecinueve elementos en el estado de Michoacán. El estado de Morelos tiene tres coordinaciones regionales, con 791 integrantes de la Guardia Nacional si le añadimos el despliegue permanente de SEDENA y Policía Federal en el estado de Morelos tenemos 3592 elementos. Nayarit tiene dos coordinaciones regionales con 664 elementos de la Guardia Nacional que sumados a los 875 de SEDENA en su despliegue permanente y 197 de SEMAR más 248 de la Policía Federal hace un efectivo de 1.984 elementos en el estado de Nayarit. Nuevo León tiene cuatro coordinaciones regionales con 1.580 elementos más 186 del cuartel general de la cuarta coordinación territorial para hacer un total de la Guardia Nacional de 1.766 que sumados al despliegue permanente de Sedena y de la Policía Federal. En el estado de Nuevo León hay un efectivo de 4.535 elementos. El estado de Oaxaca tiene nueve coordinaciones regionales de, con 3.248 elementos más 143 del cuartel general de la octava coordinación territorial para hacer un efectivo de 3.391 elementos de la Guardia Nacional sumados al despliegue permanente de Sedena, de Semar, y de la Policía Federal, en Oaxaca tenemos 10.445 elementos. En el estado de Puebla tenemos cinco coordinaciones regionales con 1.997 elementos, más 166 de la sexta coordinación territorial para hacer un efectivo de 2.163. mil integrantes de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla. Le sumamos los, el despliegue permanente de SEDENA y de Policía Federal para hacer un efectivo de 6.780 elementos en el Estado de Puebla. Querétaro tiene tres coordinaciones regionales con 1.260 integrantes de la Guardia Nacional si sumamos el, el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal, en el estado de Querétaro están dos seiscientos ocho elementos. El estado de Quintana Roo tiene dos coordinaciones regionales con 850 elementos más el 183 del cuartel general de la décima coordinación territorial y cuatrocientos veinte de esa misma coordinación territorial que están en funciones de seguridad de instalaciones hace un total de mil integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Quintana Roo a ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena de Semar y Policía Federal para hacer un total de tres mil doscientos cinco San Luis Potosí tiene tres coordinaciones regionales con un efectivo de 874 integrantes de la Guardia Nacional. A ello le añadimos los 808 del despliegue permanente de Sedena y 434 de la Policía Federal para un efectivo de 2.116. El Estado de Sinaloa tiene tres coordinaciones regionales con 760 elementos. Más 181 de la tercer, del cuartel general de la tercera coordinación territorial, de manera que de la Guardia Nacional en Sinaloa están 941 elementos, a los cuales añadimos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para hacer un total de 8.709. Sonora tiene cuatro coordinaciones regionales. Con un total de 1.186 integrantes de la Guardia Nacional, le añadimos el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal para hacer un total de 6.401 elementos en el estado de Sonora. Tabasco tiene tres coordinaciones regionales con 1.116 integrantes de la Guardia Nacional. A ello le sumamos el despliegue permanente de, de Sedena, Semar y Policía Federal para hacer un total de 5.581 elementos en el estado de Tabasco. Tamaulipas tiene cuatro coordinaciones regionales con un total de 1.215 elementos de la Guardia Nacional. Le sumamos el despliegue permanente de Sedena, CEMAR y Policía Federal para hacer un total de 8.334 elementos en el estado de Tamaulipas. Tlaxcala tiene solo una coordinación territorial con 410 integrantes de la Guardia Nacional, pero le sumamos el despliegue permanente de Sedena y Policía Federal para hacer un total de 2.320 elementos en el Estado de Tlaxcala. Veracruz tiene ocho coordinaciones regionales con 2.458 elementos. Le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de CEMAR y Policía Federal para hacer un total de 13.702 elementos en el Estado de Veracruz. Y el Estado de Yucatán tiene dos coordinaciones regionales con 673 integrantes de la Guardia Nacional. Sumado a ello están 2.657 efectivos de Sedena en su despliegue permanente, 238 de CEMAR y 130 de policía federal para hacer un total de tres mil elementos en el estado de Yucatán. Y finalmente el estado de Zacatecas tiene cuatro coordinaciones regionales con mil integrantes de la Guardia Nacional pero a ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena y de policía federal para hacer un efectivo total de tres mil elementos en el estado de Zacatecas sería todo señor presidente
0: bueno eh, así vamos es un proceso de construcción de eh, una institución fundamental que no existía si vemos eh, las cosas nada más en lo cuantitativo, se contaba, repito, con diez mil elementos efectivos de la Policía Federal, no se podía, de acuerdo a la Constitución, contar con el apoyo del ejército, de la marina para tareas de seguridad pública entonces en lo que correspondía al gobierno federal no había eh, un servicio de protección a los ciudadanos había indefensión porque con diez mil elementos de la Policía Federal pues era eh, nula la actuación del Estado en materia de seguridad pública a esto eh, habría que agregar algo que también estamos este, procurando resolver de común acuerdo con los gobernadores la falta de policías en los estados y en los municipios aquí de 10.000 efectivos ya 50 y y ocho mil para ser exactos ¿cuántos? cincuenta y ocho mil seiscientos dos más el apoyo de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marín como complemento están apadrinando a la Guardia Nacional este, acompañándola en su fortalecimiento la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina son cincuenta mil elementos para iniciar de la Guardia Nacional más eh, alrededor de cien mil elementos tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marín estamos hablando de un incremento considerable de diez mil efectivos a ciento cincuenta mil para la seguridad en lo federal y queremos que eh, se incremente también el número de policías en los estados porque se abandonó también la seguridad en los estados. A ver si no tenemos un cuadro que les queremos mostrar de cuántos policías hay en los estados y el déficit o el faltante que tenemos en los estados todo esto lo estamos haciendo eh, de común acuerdo con los gobiernos estatales eh, porque queremos fortalecer la acción federal pero también hacer lo propio en los estados a ver si se puede ampliar miren, solo en tres estados hay más policías de los recomendables, de la media, que sería el Distrito Federal, a ver si está acá a la izquierda, más, Ay, sí, es 47 por ciento. Baje. Eh, aquí está, creo que es Querétaro, Quintana Roo. Nueve. Es Quintana Roo pero el, el, el segundo. Segundo es Quintana Roo que tiene 9.55 por ciento arriba. Y el tercero es Tabasco que tiene 20. Tres de las 32 entidades. Pero vean casos como el de Veracruz. sesenta uno por ciento menos a ver si podemos nada más para ver en el caso de Veracruz el número de, 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 de efectivos de estatales sí. Sí, AS ah, ese es. menos 66, y en total cuántos, eh, es creo que la, las columnas de en medio, tiene municipal y tiene este estatal, ahí está, estatal, bájela, para ver si podemos… Viene siendo esta de cinco mil, no? En, de, ese es el número de policías estatales. Para Veracruz, que eh, pues tiene Veracruz como seis millones. Cinco o seis millones de habitantes. El caso del Estado de México tiene dieciocho millones de habitantes y dieciséis mil policías. Entonces, queremos también. Eh, resolver esto eh, y en el caso de los municipales igual hay un fondo que se destina a la seguridad y lo que estamos proponiendo que ese fondo que es de alrededor de diez mil millones que va a estados y municipios, se ocupe de la contratación de más elementos, y que nos pongamos de acuerdo para que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina nos ayuden en la formación de nuevos elementos, para que de esta forma actuemos de manera eh, conjunta, en coordinación y se fortalezca la presencia de elementos de seguridad esto demuestra el grado de abandono que existía que sigue desde luego prevaleciendo porque estamos avanzando poco a poco es un proceso nosotros estamos dando prioridad a que no falten los fondos para la contratación de nuevos elementos si tenemos desplegada toda la Guardia Nacional en el territorio primero con estas 150 coordinaciones y ampliamos para el año próximo a 266, va a ser distinto. Es una institución que va a quedar consolidada para la protección de los de los ciudadanos. Entonces eso era lo que queríamos informarles, agradecerle mucho a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, desde luego a la coordinación que ejerce en el Gabinete de Seguridad Alfonso Durazo, todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país desde muy temprano y estamos este, pues haciendo lo que nos corresponde, pensamos que pronto, muy pronto, van a cambiar las cosas en materia de seguridad, que vamos a serenar al país, porque esto, no lo olvidemos, es una parte lo fundamental es atender las causas que originan la violencia. Lo fundamental es lo preventivo, el que no se abandone al pueblo, el que haya trabajo, el que no se abandone a los jóvenes, porque eso es clave, no darle la espalda a los jóvenes. Que los jóvenes tengan oportunidad de estudio, tengan oportunidad de trabajo y también que podamos eh, fortalecer muchos valores culturales, morales, espirituales para eh, contrarrestar el estilo de vida individualista en donde lo que este, prevalece es lo material el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole entonces todo esto nos tiene que ayudar a que se consiga la paz en el país esto es lo que queríamos este, informarles agradecerle mucho a las fuerzas armadas eh, el temor, la preocupación de algunos, legítima, de que con esta decisión de crear la Guardia Nacional se iban a violar derechos humanos, eso está garantizado de que no este, sucederá eh, no solo por las indicaciones la instrucción que se tiene este, para respetar los derechos humanos sino porque hay una actitud también de eh, la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de Marina eh, en, ese, en ese sentido de proteger los derechos humanos han habido este, actos en eh, el tiempo que llevamos gobernando de eh, heroísmo de soldados y de marinos que este, han resistido agravios sin responder para eh, no caer en provocaciones y no eh, violar derechos humanos. A veces hasta se les ha cuestionado el porqué de la tolerancia, pero eh, es mucho mejor así, respetando los derechos humanos. Y se puede este, hacer valer la autoridad y no aportar siempre y por todo al uso de la fuerza. Eh, esa es una tarea. Los cursos de capacitación, de formación, son muy estrictos e incluyen la defensa de los derechos humanos. Entonces, creo que fue una muy buena decisión el crear la Guardia Nacional agradecerle a los legisladores de todos los partidos que nos ayudaron a constituir esta institución que es fundamental, porque yo insisto, imaginen cómo estábamos, cómo estaban los ciudadanos, este quién protegía a los ciudadanos, si no habían elementos para la seguridad pública se actuaba más en operativos especiales que tenían que ver eh, solo con el narcotráfico pero no se eh, eh, hacía eh, labor de seguridad al ciudadano de protección al ciudadano que es lo que ahora eh, hemos puesto como prioridad proteger al ciudadano eh, que no haya homicidios, que no haya secuestros, que no haya robos, a casa habitación, en el transporte, en la calle proteger al ciudadano como algo fundamental entonces esa es la manera en que se está atendiendo el problema de inseguridad y de violencia el día de ayer quedamos pendientes Este, iban a preguntar tres aquí están los nombres van a preguntar ahora pero sería bueno si tienen algo sobre el tema sí, entonces vamos contigo empezamos sobre el tema
2: Es una
0: pregunta para el comandante Uso. A ver,
2: comandante Gracias mm -hmm. Celsin Juárez de Sin Línea MX eh, En marzo que comenzaron eh, la, formalmente operaciones la Guardia Nacional yo le preguntaba al presidente si existía un protocolo en especial para combatir eh, los feminicidios el presidente en esa ocasión me mencionó que sí y bueno, posteriormente hubo la presentación de esta iniciativa Sputlight y le pregunté a la doctora Nadine Gasma, presidenta de LIN Mujeres, sobre este protocolo y también eh, me respondió que, que sí, que de hecho había eh, pues un mecanismo, eh, todo un. Eh, pues sí, una, una operación justo para. Tanto detener si se, se recibía algún reporte de alguna mujer cometiendo un delito, desde cómo la, elementos de la Guardia Nacional tenían que detener a una mujer y también si alguna mujer eh, eh, se acercaba a un elemento de la Guardia Nacional, si sentía peligro. Yo le pregunto a usted… ¿Nos podría detallar más este protocolo? ¿Qué garantías hay de que una mujer pueda acercarse a un elemento de la Guardia Nacional sin correr riesgo? Esto lo pregunto porque apenas aquí en la Ciudad de México eh, elementos de la policía pues violaron a, a una adolescente. Eh, ¿Qué garantías hay de que no pase esto con elementos de la Guardia Nacional? Eh, México ocupa el primer lugar en feminicidios desde el mes de abril, eh, ¿cómo va a ayudar la Guardia Nacional a, a combatir, a prevenir este tipo de crímenes?
1: Muchas gracias por su, por su pregunta. En, en la capacitación que lleva el personal, tanto los veteranos como el personal nuevo, tenemos una materia que se llama detención y conducción de personas, simplemente para que la el personal eh, de Guardia Nacional, tanto hombres como mujeres, también tenemos personal femenino en, en la Guardia Nacional, eh, aprendan precisamente los protocolos de cómo llevar a cabo una detención. Y ahí está, el, el en esa materia, está la forma como todo elemento de la Guardia Nacional debe acercarse a alguien que va a ser detenido, este, independientemente sea hombre o sea mujer. Eh, yo considero que es toda la capacitación integral la que se le da a un integrante de, de cualquier cuerpo de policía o en este caso la Guardia Nacional. Esa eh, eh, todos los conocimientos que se le dan en el curso digo tenemos ética policial tenemos también atención a víctimas del delito prevención de violencia es decir toda la, la currícula es precisamente para que Actúen de acuerdo a protocolos, actúen de acuerdo a lo que la circunstancia eh, les eh, exige. Y creemos que lo hemos manifestado varias veces, no es que haya policías malos, quizás lo que hay es policías mal, mal preparados. En el caso de la Guardia Nacional, queremos que todo el personal sepa cómo reaccionar ante la situación que se le presente y, y ahí está incluido si hay una denuncia de una mujer o si hay que atender en el caso algún evento en el que se vea involucrada una mujer. ¿Ya
2: se han atendido casos así en lo que lleva de operación la Guardia Nacional?
1: Eh, no tendría ahorita, no tengo el, el, el dato de, de que se haya atendido. Eh, un caso de, de una mujer, eh, sin embargo, bueno, hay, hay patrullajes ya en las calles, eh, tanto en, en uniforme de campo, como uniforme de proximidad, en actividades de proximidad, y el personal de Guardia Nacional se acerca a las eh, habitantes del de lugar para escuchar precisamente sus eh, inquietudes, sus quejas o incluso denuncias. Estos, es lo
2: que tenemos. Gracias. Estos exámenes de confianza que se les aplica al principio que ahorita nos, eh, nos expuso, eh, ¿cada cuándo se, se van a estar realizando o solamente es en una ocasión? Eh, exámenes también médicos, antidoping, a los elementos de la Guardia Nacional, ¿cada cuándo se van a estar realizando?
1: Bueno, el examen de control de confianza es, es cada, cada año, en este caso fue la policía federal a la que se le exentó, pero todo el personal debe de pasar un examen de control de confianza para precisamente tener eh, claro el perfil psicológico de cada uno de los elementos de la Guardia Nacional y los exámenes médicos y físicos pues nos dan eh, un, eh, una idea de la capacidad física, y de su salud de cada uno de los integrantes para desempeñar su, sus funciones es decir, queremos elementos sanos y elementos con una condición física no para competir en olimpiadas pero sí para que atiendan eh, desde el punto de vista físico pues todas las eh, tengan eh, para que tengan la capacidad física de atender todas las situaciones que se les presenten.
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores secretarios, general Lucio. Este, quisiera formularle dos preguntas, una sobre el tema y una para después, ¿verdad? si me lo permite. Eh, quisiera preguntarles... Ayer usted nos decía eh, que el, el grado de contaminación, el grado de infiltración, por ejemplo, en las aduanas, era muy grave, ¿no?, que el crimen organizado estaba eh, ya ahí. Tenemos datos de inteligencia naval, inteligencia militar, que, por ejemplo, Heriberto Lascano Lascano ya estaba hasta incluso exportando minería desde la aduana de Lázaro Cárdenas y la aduana de Manzanillo que tienen un control tremendo y que fue necesario que la Secretaría de Marina se hiciera cargo de, de los puertos y que se les retirara a la Secretaría de Comunicación y Transportes. ¿Qué diagnóstico tienen ahorita del grado de la infiltración, de la penetración, y cómo se van a coordinar la Guardia Nacional, eh, en el caso de las aduanas, de los puertos, eh, para reducir ese, ese grado de, de infiltración y de contaminación tan grave? y si nos pudiera el general Lucio también decir un poquito de cómo va el avance en construcción de instalaciones para la Guardia Nacional que ha sido un tema complicado esa sería la primera y para después si me lo permite, pero quede planteada señor presidente eh, este mes quedó pendiente de ayer, ¿no? por eso me, me permito pues, este preguntarle este mes eh, se va a publicar tal vez usted tiene conocimiento la enciclopedia del béisbol Sí, en, en homenaje a don Pedro Tretos Cisneros es una edición especial incluso con una pasta de oro en la cual van a dar su opinión 50 personalidades se han publicado 55.000 mil ejemplares desde 1992 la pregunta es si usted va a participar en esta, en esta obra con una opinión pronunciándose a favor del béisbol es un proyecto que que ya está en puerta no y que tal vez usted tiene conocimiento de eso sí, gracias claro. señor presidente gracias no, pues, señor secretario. contesto
0: eso para que si me vieron su hijo de treto cisneros me entrevistó eh, el pasado fin de semana en ramos arispe el domingo antier y me llevó eh, el ejemplar, eh, eh, ya para eh, meterlo a, a imprenta, y me pidió que yo escribiera algo, una introducción al libro. Entonces, eh, sí estoy contemplando hacer un texto introductorio, porque... Pues eh, se trata de toda una personalidad muy reconocida que ayudó, impulsó mucho eh, el béisbol y eh, es muy buena la enciclopedia, la estuve hojeando y sí voy a escribir un, un texto corto, introductorio. Porque lo importante, pues, es el contenido. Sobre eso. Quiero, eh, regresando al tema, quiero decirles que eh, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina eh, me apoyan mucho, porque eh, son instituciones que no se contaminaron de corrupción, resistieron, a pesar de que el periodo neoliberal tuvo como distintivo la corrupción y todo lo echaron a perder, todo se pudrió, hubieron instituciones que se mantuvieron a salvo que resistieron a las tentaciones esto es muy importante porque padecemos de eh, inseguridad, de violencia es una de las preocupaciones principales es nuestra eh, asignatura pendiente. He dicho en otras ocasiones, y hasta se malinterpretó, pero no me preocupa tanto la economía. Este, estoy seguro de que vamos eh, por buen camino. Aunque los expertos digan otra cosa. Eso me tiene eh, tranquilo. Eh, la política de bienestar se está desenvolviendo como nunca. Eh, el principal problema del país, la corrupción, está siendo... Eh, enfrentado el problema y depende mucho del presidente del de, eh, recto proceder del presidente porque es un sistema político presidencialista si el presidente es honesto, los gobernadores tienen que ser honestos los presidentes municipales también si el presidente es corrupto los eh, gobernadores los presidentes municipales siguen el mal ejemplo entonces todo eso bien bien eh, pero ante el problema de la inseguridad, de la violencia ¿eh? afortunadamente se tenía estas instituciones limpias eh, que de manera inexplicable no se usaban para garantizar la seguridad de la gente. Porque si sí nos importa la defensa nacional, la seguridad del Estado, la seguridad interior pero lo que hemos padecido los mexicanos en los últimos tiempos ha sido por la falta de seguridad pública y no podían estas instituciones participar, estaban eh, limitadas. Por eso celebro que se haya llevado a cabo la reforma constitucional para la creación de la guardia, lo que permite contar con el apoyo de estas dos instituciones y que eh, se tenga la confianza de que son instituciones eh, limpias en donde no hay eh, predominio de corrupción eh, no hay este, escándalos de, de corrupción en eh, Marina en la defensa eh, si tenemos problemas de que un puerto de aduanas está tomado pues este, a quién le pido apoyo? Al secretario de, de Marín. Y me estoy eh, apoyando en esa institución. Es decir, a ver, vamos a poner orden en esta aduana el, para mejorar la situación en aduanas le pedí al almirante que eh, se propusiera para la operación en aduanas a un oficial de la Secretaría de Marín lo mismo en el caso de la defensa eh, Imagínense el apoyo que ha significado la Secretaría de la Defensa en el combate al robo de combustible. Lo primero que hicimos fue este, pedirle al General Secretario que nos recomendara al responsable de la seguridad en Pemex. Y a partir de ahí a limpiar de corrupción entonces sí son instituciones fundamentales eh, no puedo decir lo mismo de otras que no resistieron este, por ejemplo eh, la corrupción que había en Pemex la corrupción que había en la Comisión Federal de Electricidad, la entrega de contratos eh, por consigna y eh, por eh, sobornos, todo lo que pasó en la Secretaría de Comunicaciones contratos de obras, concesiones, bueno, en la Secretaría de Salud, ¿cuántos hospitales contratados que quedaron inconclusos? En Conagua, eh, obras eh, no terminadas, una gran corrupción, entonces, no es el caso, afortunadamente, de estas dos instituciones. Eh, gobernación, imagínense, que manejaban, hablando del tema, la Policía Federal y contrataban a policías privados para la seguridad en gobernación. la compra de equipos que se puso de moda el C5 el C6 el C21 el C80 todo era tecnología compras millonarias de equipo que está ahí arrumbado inservible inservible gente que ni siquiera tenía conocimiento en este, eh, el manejo de estos equipos y de repente se convertían en proveedores. Contratos entregados, todo por corrupción. Ahora que hablamos de la situación de los policías en los estados pues lo que queremos es que el fondo se utilice sí, eh, para la contratación de policías para que estén equipados que esté, no para compra de equipos este, y para justificar actos de corrupción Entonces, sí es muy importante el contar con estas instituciones.
3: ¿Se replicaría en todas las aduanas que los mandos sean navales para
0: garantizar? El si año? hace falta, sí. sí. Eh, lo que no queremos es corrupción, cero corrupción. Y pues yo tengo que eh, echar mano de instituciones y de eh, servidores públicos honestos porque eso es lo principal 99% es honestidad 1% es capacidad porque hay unos que están graduados hasta en el extranjero como los hijos del padrino que los mandaba a estudiar a las universidades del extranjero saben mucho este, pero no son honestos entonces lo que queremos es gente honesta gente honrada eso es fundamental un buen gobierno depende de eso de que los servidores públicos eh, sean íntegros, que hay unos que se la saben de todas, todas, pero son corruptos. Entonces, eh, hay afortunadamente también eh, gente que resistió todas las tentaciones, porque lo que querían era... Eh, echar a perder a todos corromper a todos y que prevaleciera la máxima de que el que no tranza no avanza y todo aquello de que no seas tonto aprovecha este ahora que tienes la oportunidad el pueblo es malagradecido no te metas a querer este, eh, ayudar a la gente eh, eh, procura eh, eh, mejorar tú tu familia piensa en tus hijos todo ese discurso eh, chafa
3: y nada más para concluir, lo del avance en la construcción de instalaciones ah. de la Guardia
1: Nacional. Sí, gracias, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, creo que eran dos, dos temas. Uno era el de la probable eh, comisión de, eh, de de infiltrados o de que personal de la Guardia Nacional eh, sea objeto de ser cooptado. ¿no? Creo que aquí el, el examen de control de confianza nos ayuda a eliminar quizás los que tengan una tendencia o que su perfil psicológico nos diga que es una persona que no 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 va a, a ser fuerte ante las ante las amenazas de corrupción. Pero ya una vez que están dentro creo que algo importante es atender indicios creo que eso es lo importante cuando se ve que alguna persona por por eh, datos que nos lleguen o por su propio comportamiento hay indicios de que probablemente esté adquirir, tomando recursos que no sean de, proced de procedencia lícita en esos casos si no tenemos aún algo concreto eh, lo que consideramos que procede a veces el cambio de, de adscripción, ¿no? Eh, simplemente si hay algún indicio. En el caso de que se de que se ya se tenga el eh, confirmado un caso de de ese tipo, pues hay, hay que atenderlo y no no obviarlo, no suslayarlo, al contrario, hay que hay que atenderlo con las consecuencias legales para el que eh, cometa estos este ilícito pero algo bien importante también para nosotros es la supervisión constante, los mandos entendemos que es parte de nuestra función estar viendo siempre no solamente la parte operativa de cómo están cumpliendo el, su función, todos los elementos de la Guardia Nacional, sino también ver cómo se están comportando entonces eso nos permite ir probablemente detectar y como decía, a lo mejor tender indicios de que alguien no esté, eh, o esté siendo objeto de algún de, de, de una conducta que no es la apropiada para un integrante de la Guardia Nacional. La supervisión es básica. Y en cuanto a las instalaciones que tenemos previsto eh, eh, para la Guardia Nacional, efectivamente, para este año hay un. En el proyecto de, de este año son 81 eh, construcciones. Eh, se le está dando prioridad en los estados del centro del país, precisamente. Eh, Guanajuato, Jalisco, y Michoacán, y la Secretaría de Defensa Nacional es la que, dependencia que se encargará de construir estas instalaciones en la, ya se han hecho reconocimientos a los lugares donde se van a, a o se pretende construir y en la segunda quincena de agosto inician las primeras construcciones.
0: Bueno, a ver, Janet. ¿De dónde? Bueno, nos esperas, nada más que.
4: Buenos días, presidente. Primero quisiera preguntarle sobre el caso de Rosario Robles. Fue ya vinculada a proceso hace unas horas y el juez eh, recomienda, debido a las declaraciones que dio en este proceso que se, de, se presenten las mismas denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto e incluso de José Antonio Mit. Hace unos días usted decía que por el momento no tenía ningún eh, ninguna investigación abierta, ninguna denuncia directamente en contra del expresidente. ¿Saber si ya tiene nuevos indicios ahora que ha avanzado este proceso? ¿Y qué opina de que ya fue vinculada eh, a proceso e incluso ya llegó al, al penal en donde estará recluida?
0: Bueno, este, es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General, el Ministerio Público y el juez va ahora a decidir sobre si se declara formalmente presa a Rosario Robles de acuerdo al procedimiento. Eh, se tiene que llevar a cabo un juicio, en estos días hay un término legal para ver si procede el amparo o no procede, eso lo decide la autoridad judicial. Y acerca del de, eh, involucramiento de otros servidores públicos o ex servidores públicos, eso también es parte de la investigación y el juez es el que va a eh, decidir sobre este asunto. Estamos eh, ante dos instancias autónomas, independientes. Primero la Fiscalía, el Ministerio Público, que es independiente, tiene autonomía del Poder Ejecutivo. Esto es nuevo. Antes, repito, el Procurador dependía del Presidente, del Titular del Ejecutivo. Ahora se trata de una institución autónoma, independiente. Yo en ocho meses he visto creo que una o dos veces y eso en actos oficiales al fiscal nunca te he hablado por teléfono con él ni tampoco utilizo palomas mensajeras es autónomo completamente y por otro lado pues el juez pertenece al Poder Judicial, que es también un poder autónomo. Tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad, porque no era así. El poder de los poderes era el Ejecutivo. Era El presidente, formalmente, había división, equilibrio de poderes, pero en la realidad, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, estaban subordinados y dependiendo de manera directa la Procuraduría. Ahora ya no es así entonces hay que esperar a que se desahoguen estos casos es que ya
4: fue vinculada a proceso presidente hace un par de horas por eso le pregunto eh, si tiene información nueva, si le informaron sobre este este no, tema ya fue vinculada a proceso, ya fue trasladada incluso al penal
0: sí, lo sé también pero el, el, el proceso está abierto o sea hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a este, decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras este, personas, pero no es un asunto nuestro. Tampoco soy Poncio Pilato. ¿eh?
4: Pero usted eh, está enfocado en el combate a la corrupción ¿Este sería un logro para su administración, presidente?
0: Yo creo que es un logro el que no haya impunidad el que exista un auténtico Estado de Derecho no como antes que era un Estado de Chueco, de Cohecho
4: y en una segunda pregunta, presidente, ayer en Milenio dimos a conocer que algunos delegados federales están reportando actos de corrupción por parte de algunas empresas que están inscritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Saber qué información tiene usted sobre este tema, cómo afecta al avance del programa y qué va a pasar con estas empresas si se tiene pensado presentar algunas denuncias, están intentando eh, pues quitarle parte de los recursos a los jóvenes, en algunos casos a cambio de que no vayan a capacitación, y en otros casos pues incluso se han creado empresas fantasma para poder quedarse con, con el dinero.
0: Yo no tengo esa información y este hay que informar con objetividad para no ¿Lo manchar. Lo confirma
4: la secretaria del trabajo ayer, presidente.
0: Puede ser, pero este una golondrina no hace verano puede ser un caso aislado el dice programa, que son
4: 300 empresas la Secretaría de Trabajo
0: habría que verlo este eh, y que informen bien y eh, no eh, manchar el programa que es muy bueno me llena de orgullo el poder decir que hay 900.000 mil jóvenes trabajando eh, que antes lo único que pasaba era que les llamaban ninis nada más los etiquetaron llamándoles ninis que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por ellos entonces por eso hay que ver las cosas este con objetividad eh, y con mucho profesionalismo porque hay también a quienes no les gusta el programa aunque parece increíble hay quienes este cuestionan desde el principio Allá en Monterrey, recuerdo que sacaron un video, un joven de este, familia acaudalada burlándose de el programa por atender a los jóvenes y por cierto de allá de Nuevo León salió hace tres días, cuatro días un rumor de un medio de información que por respeto no voy a decir y ahí se los dejo de tarea este, asegurando de que íbamos a expropiar las universidades privadas y un medio de esos de cobertura nacional ¿eh? no lo menciono aquí porque este no fue el reforma ¿eh? pero sí es de, es de de Monterrey este entonces lo que hablábamos ayer ¿no? más apego a la verdad este no la calumnia ¿cómo es que se llama ahora la calumnia? lo que sale en las redes eso eso
4: ¿Usted entonces descarta que existan este tipo de irregularidades y no tiene pueden, ningún informe pueden, de empresas, presidente? Sí,
0: pueden, pueden este, darse, pero eh, es eh, la excepción, no la regla. Gracias. A ver, pero me falta eh, Carlos Pozos, quedó pendiente.
5: Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Muy buenos días y muy buenos días a los presentes, a los que nos ven y a los que nos escuchan. Presidente, ahorita en la eh, tabla que acaban de mostrar, quisiera corroborar, al día de hoy el déficit de elementos es del menos 28.65%, de elementos para que funcione la Guardia eh, Nacional y si el faltante de elementos es de 102.726 elementos y si la cifra recomendable, según vi son de 358.592 elementos. Y recordarle mi pregunta, a ver si me la responde el secretario de Marina o el secretario de, Def de la Defensa, eh, de la semana pasada, le decía que a la primera mitad del año se tienen registradas 30 mil armas legales en México. ¿A qué se debe este fenómeno? Eh, ¿Por qué se está pistolizando legalmente la ciudadanía? Y de acuerdo al Instituto de Altos Estudios Internacionales para el Desarrollo, con sede en Ginebra, Existen en nuestro país 16.8 millones de armas legales e ilegales en manos de civiles y del narcotráfico en el país. ¿Somos, después de Estados Unidos, el séptimo país en el mundo que tenemos armamento en la población? Esa sería mi primera pregunta.
0: Muy bien. Bueno, este, lo primero, mientras este, el general... Este se prepara para venir y contestar la segunda acerca de lo primero hablábamos de la policía estatal en el caso de la Guardia Nacional pues este lo que se tenía, repito eran diez mil elementos efectivos de la policía federal y ahora ya se cuenta con ocho mil es decir, ya creció más el personal de acompañamiento de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina. Estamos hablando de alrededor de 150 mil elementos para la seguridad pública que antes no podían, por ley, hacer esta función. En el caso de los policías estatales, son como 120 mil, a ver si ponen la gráfica, y de esos 120 mil hay un déficit hasta, hasta, abajo, hasta abajo el número de policías estatales. son como ciento mil en las treinta y dos entidades Estos son los policías estatales por entidad. Y este es el déficit. Pero es cosa de ver el total ahora. Hay que bajarle. Eh, ahí dice a, abajo. Aquí, aquí la tengo, a ver si. Es más fácil. Sí, son 129 mil los que hay y el déficit
5: desde menos 28.65%. y por ciento es de
0: ciento dos mil ciento mil setecientos así es sí pero el... estamos hablando de la policía estatal de las policías estatales ¿sí? en el caso de la guardia nacional este al contrario va creciendo el número y esto es lo que estamos por resolver con los gobiernos estatales para que el fondo de seguridad que se maneja eh, se utilice en vez de otras necesidades a la contratación de policías que se formen y que haya de esta manera más presencia de policías en las tareas de seguridad pública eso es, ahora sí porque tienen eh, pues más profesionalismo también es opcional ¿eh? eso eso si lo solicitan este, los gobiernos estatales si ellos este, quieren que se les apoye con ese servicio desde luego que eh, lo haríamos esto lo consulté con el secretario de Marina y con el secretario de la Defensa y estarían en condiciones de eh, llevar a cabo los cursos de formación eso también corresponde a los estados ¿sí? este, ir profesionalizando la policía estatal porque podemos hacer lo que se está llevando a cabo con la Guardia Nacional, pero también es muy importante la policía estatal, los policías municipales, ¿sí? son los más cercanos a la gente, entonces es una labor conjunta, afortunadamente hay muy buena relación con los gobernadores y este, el propósito es trabajar de manera conjunta. Ahora, sobre lo de las armas eh, habíamos quedado de tratar este tema de una vez
6: no, aquí tengo, aquí dejo. con su permiso señor presidente bueno de, de conformidad a la ley eh, federal de armas de fuego y explosivos la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la responsabilidad de llevar el Registro Federal de Armas de Fuego eh, y a través de, de la dirección eh, general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, ejerce esta responsabilidad para mantener el control del armamento que ingresa y de que, que se comercializa. Eh, la aportación de armas necesita contar con una licencia. Esta licencia se expide a través de la Secretaría previa a de este pues el la acreditación de los requisitos que la propia ley exige eh, existen diferentes tipos de licencias las licencias oficiales y particulares para el caso de autoridades y personas físicas o morales eh, también dentro de nuestro país tenemos como ustedes pueden ver aquí la legislación correspondiente tenemos en la constitución pues el artículo décimo establece que los habitantes eh, de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer, poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas y reservadas para las Fuerzas Armadas. En la propia ley está establecido cuáles son las que son de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas. También la, la ley de la administración, la ley orgánica de la Administración Pública Federal establece que la secretaría le corresponde intervenir en la expedición de las licencias para la aportación de armas de fuego, vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y almacenamiento de las armas. Y la ley federal de armas de fuego, pues establece en sus artículos para aportar armas se requiere licencia, la licencia respectiva. Para la aportación de armas serán de dos clases, las particulares y las oficiales. La de, las licencias de portación de armas podrán cancelarse entre otros supuestos cuando se haga mal uso de ellas y el artículo 22 del reglamento de la ley establece que las licencias particulares y las oficiales colectivas para portar armas serán expedidas exclusivamente por la Secretaría de la Defensa aquí les vamos a mostrar unas gráficas primero, la, la primera, por favor son las armas que han sido adquiridas por Fuerzas Armadas eh, en un periodo de diez años, sacamos, eh, buscamos eh, un periodo que nos diera eh, la, la magnitud del, de la adquisición de armas precisamente en base a la pregunta y a los números que se establecieron que son sumamente elevados. Aquí ustedes pueden ver en, esta, en estos diez años, en las Fuerzas Armadas hemos adquirido 18.212 armas eh, en, en total para la, el cumplimiento de las diferentes misiones, para reponer armamento que, que tenemos o que queda fuera de servicio o que por su antigüedad es necesario este, eh, pues sustituir. La que sigue, por favor. Estas son armas comercializadas eh, en los 10 años, en este periodo de 10 años, por eh, o a entidades, dependencias, empresas y particulares. Eh, son en total 450.625 armas de fuego de las que las que se han las que han sido comercializadas eh, aquí tenemos el dato aquí pueden ver la línea azul que es el, de los gobiernos de los estados cómo ha ido reduciendo eh, los gobiernos de los estados en los diez años han adquirido 228.391 armas eh, las dependencias, diferentes dependencias, entre las que se encuentran Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Banxico, que tienen licencias oficiales eh, colectivas para la, la gente que eh, está desarrollando actividades de seguridad, pues también eh, eh, en los diez años han adquirido setenta y seis armas, eh, tenemos las eh, personas físicas, que es la línea gris, esta línea, eh, bueno, en el periodo de los diez años se han adquirido 113.074 armas. En lo que va de del, del la presente administración, solamente 7.927 armas se han adquirido. No, no se está haciendo una venta indiscriminada de armamento, como se cita, ¿no? Eh, en lo que es de empresas, eh, que es la línea amarilla, eh, son empresas que se dedican a la seguridad privada, como por ejemplo Cometra, el Servicio Panamericano. Eh, se han adquirido en los 10 años 32.340 armas. En el 2019, en la presente Administración, solamente 2.267 armas. La que sigue, por favor. Hay un ingreso ilegal de, de, de armas y de comercialización también. Eh, esta actividad es una actividad clandestina, no, no tenemos datos con precisión, pero tomamos un dato que lo da eh, ATF de Estados Unidos, que ellos calculan en 200 mil armas al año que ingresan al país, y más adelante lo vamos a ver. Eh, sobre esta gráfica se han, eh, en lo que ha sido el trabajo de las diferentes dependencias, eh, que generan detenciones de personas con armamento, aseguramiento de los mismos. Esto es lo que hemos asegurado. ¿No? La, la gráfica, por favor, la de ingreso y comercialización ilegal. Ese es un resumen, ahorita llegamos al resumen, pero si le regresan. Esto es lo que ha ingresado eh, ilegal que se ha ido asegurando: 193 mil armas. Eh, aseguradas en los últimos diez años. Ahí ustedes ven la gráfica el, el, el año en que más hubo eh, aseguramientos, en el 2011. La que sigue, por favor. Esa es información, la fuente es eh, la, la, el ATF de, de, de Estados Unidos, donde eh, ellos establecen que del total de armas aseguradas de las 193 mil armas en la gráfica anterior, el 70% proviene de Estados Unidos y el 30% restante de España, Italia, Austria y otros países. Esa es, no es información directa de nosotros, es información de ellos que, que sea eh, en base al análisis de las armas que vamos eh, asegurando. Lo, también de este 70%, eh, estas armas provienen, aquí, aquí ven la parte de nuestra frontera, eh, provienen en su mayoría de, la, de, de los estados del sur de Estados Unidos, el 41% de Texas, 19% de California, 15% de Arizona y el 25% de, de todo el resto de los estados eh, que conforman la Unión Americana. Y los principales puntos identificados en el tráfico de armas son San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo. Nuevo Laredo McAllen Reynosa y Brownville Matamoros. Eh, hay eh, hasta eh, agosto de este año, en este mes, tenemos registrado, por datos de la misma agencia, 133.753 licencias para la venta de armas de fuego, es, licencias activas en Estados Unidos, e y de estas 133.22.689 se registran en los cuatro estados fronterizos con nuestro país. Eh, Aquí sigue, por favor. Estas también son armas robadas y extraviadas de las licencias eh, oficiales colectivas. Eh, estas eh, armas son armamento que adquirió las diferentes dependencias, eh, las diferentes secretarías eh, o, o, o las fiscalías. Que tienen sus licencias y, y se han eh, perdido hasta en el periodo de los 10 años 12.573 armas. Eh, cuando se eh, pierde un armamento en cualquiera de las eh, dependencias o, o empresas que tienen eh, este tipo de licencias, hay una sanción, una sanción administrativa que va eh, desde, de una multa de, de 20 a 6.400 UMAS. Eh, que en, en dinero es de 1.700 a quinientos mil pesos lo que corresponde de sanción. En el caso de Fuerzas Armadas no, no, no aplica una multa hay, hay, nosotros, para nosotros la pérdida de un arma es un delito y se, se procesa legalmente al elemento que, que tiene esta pérdida del armamento. Bien, eh, la resumen por favor. Aquí vemos, en resumen, las armas adquiridas, todo lo que se ha adquirido por parte de Fuerzas Armadas, dieciocho mil ochocientos lo que se ha comercializado, 450625, cincuenta mil seiscientos lo que se ha, ha sido robado, doce mil quinientos y el último cuadro, lo que ha sido asegurado por las diferentes eh, eh, Organismos encargados de la seguridad a nivel eh, municipal, estatal o federal. Son 193 mil. Ahí nos alcanza a ver, 193 mil trece. El que sigue, el, el, el flujo de agua, de armas, aquí los ven adquiridas, lo que se ha comercializado, el total, lo que ingresa ilegalmente, con la estimación de 200 mil armas por año, en los diez años serían dos millones de armas, no la cantidad que se menciona eh, reportadas como robadas y extraviadas las 12.000 ahí están los totales y las recuperadas las ciento noventa mil hay una parte que también eh, importante que es la donación en las campañas de permanentes de canje de armas que eh, en todo el país a través de estos diez años se han logrado recuperar este 139.276 armas. Eh, entonces, eh, si, si consideramos la cantidad de, estimada de las mil armas por año y el trabajo que se ha hecho en aseguramientos, en recuperación a través de las ca campañas, pues diríamos que anda eh, nos faltan por, por tener bajo control eh, 1.679.000 armas. Eh, ¿Qué hacemos? Esos son los, los números de las, de las campañas. Eh, ¿Qué hacemos como actividades eh, o acciones para evitar eh, la proliferación de, de las armas? Eh, ¿de que, de que sigue, por favor? Tenemos las Fuerzas Armadas eh, un despliegue eh, en el cual eh, se, se establecen revisiones. De, en diferentes horarios en diferentes puntos tenemos 10 puestos militares de seguridad estratégicos que aquí los pueden ver con la con la estrellita en color negro que están dirigidos a la parte norte aquí es importante mencionar que en todas las actividades que hacemos en estos puestos tanto estos estratégicos como los 12 puestos militares de seguridad de estratégicos móviles que son los amarillos como los 37 puestos militares de seguridad regionales. En todo se hace la revisión de, de, de sur a norte y por instrucciones del señor presidente, a partir de, de que empezó esta administración, es también de norte a sur, para también eh, parar el flujo de esas armas que entran, no nada más lo que vaya hacia el norte, sino también eh, hacia, hacia nuestro país, y, y se han dado... Eh, excelentes resultados. Esa es la información sobre eh, las armas, los números no son eh, de este, como, como se establecieron, no, no son sumamente elevados, este es el, el resultado y del control que
5: tenemos sobre las armas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. Este mi pregunta última, señor presidente, ganó la oposición en Argentina, Alberto Fernández, son nuevos vientos para América Latina, la cuarta T está transformando el rostro del de continente americano. Quisiera saber cuál es su opinión a este triunfo.
0: Bueno, pues este, desde luego que estoy informado, pero no quiero opinar, eh, también el domingo hubieron elecciones en Guatemala, eh, así como en Argentina, y nosotros eh, somos muy respetuosos de eh, los procesos electorales internos de los países, nosotros este, celebramos que haya democracia, que elijan a las autoridades, y no opinamos más este, para eh, no violar o no eh, atropellar nuestro principio de no intervención, que es eh, una norma constitucional, el artículo 89 de la Constitución establece la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Eh, ya terminamos porque va el ciudadano. ¿Tú también? ¿Sí? Bueno. Los dos, entonces.
7: Sí. Yo escuché muy bien y. Eh. El plan de guardia de nacional es muy bueno para las paz de seguridad. Mucho gusto, señor presidente. Yo soy Unsung Choi, vengo de Corea del Sur. Yo soy periodista de revista Tumaro y para jóvenes a los coreanos y nos gusta mucho México y su presidente por eso yo aprendí español para conversar con usted directamente aunque mi español no es tan bueno, quiero hablar hablaré español yo vive cubrir y conferencia de prensa y la rota de IJP, Campamento Mundial en total 15 mil jóvenes en y Arena Ciudad de México y Universidad Juventud Universidad Justo Sierras en paso a la que usted dijo acerca de los jóvenes y cultura y los y valores por eso yo quiero escuchar su visión de los jóvenes y además del 15 al 16 de agosto el líder mundial de la juventud viene a México y desea un encuentro con usted él, él es doctor Oksupak y al final de y quisiera tomar un foto con usted muy, Mucho bien. Gusto.
0: muy bien bueno pues este es como lo decía un orgullo el que se esté atendiendo a los jóvenes como no se hacía antes, se están ampliando las posibilidades de estudio, los jóvenes eh, están recibiendo becas para estudiar, sobre todo los jóvenes de familias en pobres están recibiendo becas. en el nivel superior son trescientos mil jóvenes los que están recibiendo becas de dos mil cuatrocientos pesos mensuales eh, y también jóvenes que no eh, estudian y que no tenían empleo como lo acabo de mencionar están eh, siendo contratados para trabajar como aprendices eh, en empresas en talleres en comercios estos jóvenes reciben un sueldo de tres mil seiscientos pesos mensuales mientras se están capacitando durante un año van a recibir este apoyo y las empresas nos están ayudando a formarlos, a capacitarlos. Son tutores, empresarios, los maestros de talleres y los van formando no solo en el oficio, la profesión, sino también los van orientando para que sean buenos ciudadanos. Ese es un programa muy importante que se está aplicando en el país y eh, vamos a tomar en cuenta tu petición para recibir eh, al dirigente de Corea del Sur encargado de la juventud ahora mismo vamos a establecer comunicación a ver eh, la agenda porque ya tengo compromisos de eh, salir a recorrer el país los fines de semana pero si está aquí eh, eh, un día que no sea eh, viernes, sábado o domingo de lunes a, a jueves podemos tener esta entrevista y nos da mucho gusto que participes aquí y
8: bienvenido.
7: Muchas gracias, viva México.
8: Gracias. Ah. Terminamos contigo. Señor presidente, muy buenos días, señor secretarios. Es un placer saludarle, señor presidente. Hace años que no lo entrevistaba. Todo esto tiene un origen la corrupción, lo que usted habla señor presidente de la república, me tocó en suerte cubrir la campaña presidencial del 88, aquel primer fraude de Carlos Salinas de Gortari. Yo soy originario de la comarca lagunera de Coahuila, vengo de Torreón, señor. Soy de San Pedro de las Colonias, Coahuila, la tierra donde se escribió la sucesión presidencial por el presidente Madero. Ahí en el 87, en la, la campaña, Lanzaron tomates podridos y huevos podridos. El pueblo estaba cansado en la campaña política del candidato al PRI. Me tocó estar a un lado de la bajada porque no concluyó su discurso el candidato Salinas. Posteriormente, pero dijo textualmente, «Estos indios patarrajada se van a acordar de mí toda la vida». Y Señor, todavía se vive la venganza de Salinas en la región lagunera Las reformas al 27, la disolución de las cooperativas Los campesinos tiran sus melones y sus sandías porque no tienen precio Las tierras ejidales volvieron a ser de unos cuantos Sería posible, hago el contexto, Señor Presidente, porque usted conoce esa historia Usted viene de allá, yo soy de ACM, canal 54 Sí es un canal alternativo de YouTube Pero toda mi vida me he dedicado al trabajo periodístico Por eso lo he entrevistado Allá en la región lagunera Conozco su personalidad, su perseverancia, su tenacidad Y sé que usted tiene compromisos también con esa gente de la región lagunera de Coahuila y Durango Y de todo el país Allá se sembraba el frijol, señor El maíz, los granos Ahorita tomamos agua con altos grados de arsénico, porque las reces de la familia Tricio, del grupo Lala, las bañan con agua potable, señor presidente. Y los niños y nuestros ancianos, y todos la estamos llevando. Pero sobre todo el campo, presidente, sobre todo los campesinos, porque yo vengo de una familia de campesinos. Esa gente todavía está esperando. Que llegue la 4T, presidente Quizás a través del programa Sembrando Vida Quizás a través de los programas asistenciales Ya me da gusto ver a personas De edad avanzada con su, con su ayuda, señor A los jóvenes estudiantes con una beca Y en ese mismo contexto planteo Entiendo perfectamente el punto final Pero también Gandhi Martin Luther King, Mandela, hablaron de la justicia social, presidente, porque los que engañaron a este pueblo deben ser llevados ante la justicia en un acto de justicia social, no de venganza, porque estoy hablando de quienes hicieron el PROA para salvar a banqueros, usted lo sabe, presidente de los que vinieron a cambiar al país e hicieron el IPAB usted lo sabe señor presidente de los que vinieron a, a llenar de sangre al país y hoy tenemos a nuestras fuerzas armadas gloriosas aquí atendiendo un reclamo de serenar al país y los que, ahora, y los que antes hicieron todo esto hoy se sienten mesías del pueblo señor presidente de la república hoy se quieren situar en lugar de paladinas y hasta se hacen llamar maquiavelos. ¿Qué puede esperar en los campesinos, señor? Quizás una ampliación de Sembrando Vida. Y por otra parte, ¿por qué no la reforma al 35? Al referéndum. Ese que usted, yo lo entiendo, el, el, la revocación de mandato, pero señor, hay que decirlo, le tienen miedo. ¿Le tienen miedo porque usted es una persona que viene de donde venimos muchos de nosotros? No, mis compañeros de los medios, mis respetos, porque también he estado en esas trincheras. Le pregunto, presidente, ¿es, ¿es justo que la familia Tricio siga siendo dueña de la comarca lagunera de Coahuila y Durán? ¿Es justo? que se compre a dos pesos el kilo, a unos cincuenta el kilo de melón y de sandía, que nuestros niños tomen agua con arsénico, y que la familia Moreira en Coahuila se haya traspasado el poder como una monarquía en el colmo del cinismo, de la desfachatez, para crear programas electoreros, los viejos arcaicos programas del Prianato, el procampo, señor, y otros que usted sabe. ¿Qué esperan? ¿Qué espera la región lagunera de Coahuila? ¿Dónde usted ha estado, señor? Con sus programas sociales tan atinados ¿Cuándo van a aterrizar, señor presidente? Es, es imperativo Todavía hay muchas casas de cartón, presidente Todavía hay amplios cinturones de miseria Gracias por... Tengo una otra pregunta, pero En este contexto El 35% no la venganza que es vil, señor la justicia social el referéndum el plebiscito, presidente
0: muy bien, pues ya venga, presidente venga, presidente dijiste, es todo eh, solo eh, comentar dos cosas para los habitantes de La Laguna primero que va a haber justicia, la justicia a veces tarda, pero llega cuando se lucha por ideales y por principios. Han empezado a dispersarse los apoyos para el bienestar en la laguna y en todo el país lo que mencionabas los apoyos a los adultos mayores las becas las pensiones a personas con discapacidad ya se fijaron precios de garantía para maíz, frijol leche, arroz trigo estamos empezando y un compromiso que acabo de hacer y refrendo en esta ocasión vamos a resolver el problema de el agua en la laguna porque en efecto es eh, algo eh, necesario eh, tiene que ver con la salud de los habitantes de la laguna no puede ser, ya lo dije en una ocasión, lo repito ahora, que haya plantas tratadoras de arsénico y que el agua que se está tomando pase por esas plantas tratadoras de arsénico. Me he comprometido y voy a cumplir, y lo estoy este, hablando y estamos trabajando de manera conjunta con los dos gobernadores, el gobernador de Coahuila y el gobernador de Durango, para construir un acueducto que lleve agua limpia, sana, eh, a la comarca a Torreón, a Gómez Palacio a Lerdo, a toda la región independientemente de los otros problemas, incluso eh, del uso del agua lo que este, tenemos que hacer de inmediato es eh, garantizar que se va a abastecer de agua limpia de agua eh, purificada saludable para los habitantes ese es mi compromiso ya eh, di instrucciones para que se empezara a hacer el proyecto es llevar el agua de la presa Francisco Zarco a Gómez Palacio de ahí distribuir son 60 kilómetros de eh, acueducto vamos a hacer un esfuerzo para tener los fondos necesarios y eh, atender esta demanda sentida de los laguneros este, y me da mucho gusto que estés aquí gracias poco gracias. a poco vamos a ir dando respuesta a todo son muchos los problemas de México precisamente allá escribió en San Pedro de las Colonias el libro la sucesión presidencial el presidente Madero allá tenía su familia una hacienda él era el encargado de atender esa hacienda un eh, hacendado un hombre con recursos económicos, con una profunda sensibilidad social, de muy buen corazón. Fíjense que cuando la huelga de Río Blanco, que despidieron a trabajadores, eh, que los trabajadores no tenían ingresos, no tenían manera de sobrevivir él les dio trabajo antes de que escribiera el libro antes de que convocara a la revolución era un empresario eh, ejemplar y eh, allá eh, pues eh, fue eh, reflexionando sobre la necesidad de enfrentar a la dictadura porfirista. Primero pensaban que no era ninguna amenaza un periodista que en ese entonces era conservador, por eso yo nunca pierdo las esperanzas, que luego fue un gran revolucionario José Clemente Orozco era porfirista y una vez hizo una caricatura y pintaba a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como un pigmeo Esa caricatura es posible que la expongan por temporada, pertenecía a la colección de arte popular de Carlos Monsiváez y eh, estaba ahí expuesta en el Museo del Estanquillo, aquí cerquita. Recomiendo que vayan a ese museo. Pero era cuando Orozco eh, estaba... Eh, afiliado al porfiriato y luego cambia y se vuelve un revolucionario y es su época de esplendor como pintor porque cuando se es conservador lo digo con todo respeto se pierde hasta la imaginación y el talento Por eso mi recomendación es que no este, opten por el conservadurismo. Decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Brías, utilizando una frase bíblica: El pueblo tiene hambre y sed de justicia. Así está la situación en el país. Pero vamos a saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo. Poco a poco este, vamos a ir avanzando para transformar a México. Muchas gracias.